2: bene siamo giunti finalmente a Pasqua anche quest'anno e la domanda che vi vi chiedo è semplice cosa avete trovato nell'uovo?
1: io l'ho scartato prima e ho trovato Chandler Parson.
2: e tu
3: invece Anna? E eh, io ho trovato la sigla.
2: Benvenuti a questa nuova puntata pasquale del Beeble Podcast da Ruben Anna. Leonardo. E con la consueta ironia che ci distingue da tutti gli altri podcast di Pallacanestro partiamo, con la... Ci abbiamo messo giusto 20 minuti per, decidere le, la sim... per, per trovare le parole giuste per descrivere questa intro e Abbiamo dato tutto quello che potevamo dare per, per strapparvi un piccolo sorriso in questa Pasqua in zona rossa E vabbè, parliamo ecco, di Pallacanestro
3: altro... Sì, tra l'altro ci hanno chiamato anche da Zelig per andare. Beh, siamo più livello colorato,
2: secondo me, in questo momento.
1: Eh. Ah, proprio il 3, allora, la scala più bassa. quella, sì, dell'evoluzione.
2: Sì. quella... quella che quella fa... non fa ridere fare... proprio. <ride> e come preannunciato iniziamo a parlare di pallacanestro. Quindi, partita del lunedì. Pacers Wizard quindi due compagini dall'est che vede vincente stavolta i Washington Wizard di Russell Westbrook per 132-124 a 124, contro eh, un'indiana guidata dal solito Sabonis che finisce ovviamente in doppia-doppia ma non può eh, contrastare abbastanza la sedicesima tripla-doppia stagionale di Russell Westbrook che eguaglia il record di franchigia di Washington ci ha me- messo veramente poco ormai Russ ovunque va eh, pareggia i record di, di franchigia di triple doppie ma eh, tutta indiana chiude con un meno 40 di plus minus e eh, non può, eh, può fare altro che soccombere a percentuali ottime dal campo di Washington che chiude con il 55% dal campo e il 53% da 3 perciò eh, nonostante eh, un Bill che non è ancora al 100% della forma Washington riesce a trovare armi offensive di alto livello. Non so, voi avete, avete qualcosa da aggiungere su questa partita?
3: Ma io non molto, sinceramente. Uh, I Pacers uh, mancano probabilmente di qualcosa di importante, una linea guida, sono molto giovani tutto. Uh, però non ma- cioè, a me non dispiacciono in realtà. Soprattutto i giocatori magari più presi nel singolo. Mentre per quanto riguarda i Wizard, cioè... Eh, il problema è che comunque rimangono ad un record uh, Non proprio ottimo per i giocatori che hanno Quindi per Westbrook e per Bill In ogni caso comunque oh, Westbrook è Westbrook Cioè non si può dire niente Nel bene o nel male Devi prendere quello che ti dà
2: E quello che ti toglie Sicuramente Indiana, tu Leonardo la... Che, la... che l'hai seguito ogni tanto hai... hai notato un calo Come mi dicevi prima eh, secondo te che cosa sì, tra, è dovuto? Sì, tra
1: partite viste commenti diciamo su forum mi dicono che in questo calo è dovuto sia a magari partite di back to back o comunque sia cali fisici che cali mentali perché eh, è una sorta di eh, come si può dire giostra perché alla fine Indiana magari ne vince una perde magari quella della sera dopo ne vince una e magari due o tre sere ne perde due o tre di fita. Quindi questo calo qua è dovuto sia al calo fisico per la mancanza sia di allenamenti che comunque di preparazione atletica e sia anche psicologica. Ma basta vedere i numeri sia di Brogdon che di Sabonis che sono abbastanza discontinui. Washington invece, ce ne rendiamo conto dell'importanza di Bill adesso perché c'è Westbrook che va sempre in tripla doppia e va bene, però togli a Bill gran parte, delle, cioè, gran parte delle, delle, dell'attacco, cioè, comunque a me Wizard di Washington non mi fa impazzire nemmeno vedere Westbrook, vabbè, per le triple doppie e per le statistiche, a me, piace, cioè, a me piace molto Bill per come guida l'attacco, per come attacca il ferro, per come tira, quindi è una grossa mancanza vista da Washington.
3: Ecco sì, io concordo con Leo su questo, perché Westbrook è un giocatore che ha bisogno di molto spazio, quando è lui la stella della squadra è lui, è per questo che anche con Arden facevano una grossa fatica, Westbrook deve avere la scena in mano.
2: Esatto, direi che l'analisi è perfetta. Passiamo invece al martedì.
1: Passiamo al martedì 30 troviamo un big match di serata perché ci sono i Sixers contro i Nuggets due eh, diciamo squadre eh, alla vetta delle proprie rispettive conference finisce 95-104 per i Nuggets troviamo per i Sixers eh, 12 di Harris 13 di Maxey e dall'altra parte troviamo Denver con doppia-doppia sia di Jokic 21-10 e 27-12 di Michael Porter Jr. Eh, notando questa partita e vedendo gli highlights si vede la grossa fatica nel, nell'attacco sia di Philadelphia e troviamo anche una mh, mancanza enorme che è di Embiid comunque perché togli sia eh, fa, eh, un faro in attacco sia un faro in, in difesa con stoppate e magari qualche, qualche rimbalzo. Voi come lo vedete questa Diciamo questa Philadelphia senza Embiid può reggere più avanti, non può reggere può reggere fino ai playoff, ditemi voi
2: Allora se io che sono poco tifoso Sixers, ti dico che chiaramente l'assenza di Embiid è un grossissimo fattore che ha determinato anche la sconfitta in questa partita, perché da una parte a Jokic, dall'altra il solo The White Howard non è bastato a contenere il serbo in una partita in cui comunque Denver ha trovato eh, parecchi canestri anche abbastanza facili e soprattutto due rinati come eh, Jamal Murray e Porter Jr. che hanno concluso con ottime percentuali dal campo e tanti punti, oltre ovviamente al solito Jokic, c'è poco da fare per Philadelphia. Quando Denver gira eh, è una macchina eh, non dico perfetta ma quasi, soprattutto se riesce a trovare, come abbiamo già analizzato l'altra volta, in Aaron Gordon un'arma in più soprattutto dalla, dalla parte eh, difensiva del campo I, il resto eh, secondo me di quello che mi hai chiesto è se bid a questo punto devo scegliere se averlo adesso e averlo fra un mese scelgo tutta la vita averlo fra un mese piuttosto perdo un paio di posizioni in classifica ma nei playoff quando conta, quando c'è da mettere qualcosa in più mi tengo sempre in bid più sano che un bid un po' acciaccato adesso tu Anna invece cosa ne pensi?
3: Guarda, io sull'ultima frase che hai detto sono totalmente d'accordo, ti dico anche che in questa partita c'era Harris un po' sottotono, comunque anche la scelta del rookie Maxi è stata buona, si sta pian piano rivelando eh, un buon giocatore per quanto possa essere buono all'inizio della propria carriera, Eh, d'altra parte ti dico Dwight Howard anche con gli incidenti delle scorse settimane, espulsione e tutto, non è... Embiid. non è per niente in grado di eh, svolgere il ruolo che Joel svolgeva, mm, sicuramente la presenza più rilevante della squadra quindi non averlo per così tanto tempo eh, insomma, è una cosa che si sente parecchio per tutti
1: ma io penso che, eh, che Simmons sia tipo un Tony Allen però con più hype o sbaglio?
2: Urca che citazione questa eh?
1: cosa ne pensi?
2: È stata, è stata la frase che è uscita mi sembra dal commentatore di Washington qualche settimana fa che tutto questo hype intorno a Ben Simmons non è giustificato perché va bene ci mette qualcosa ma non è questo talento che sembra mi sembra che la partita dopo lui abbia risposto con una quasi tripla doppia e zittendo un po' i commenti non è sicuramente Tony Allen con più, con più talento però eh, è ancora troppo un ibrido in questo momento, è ancora un giocatore che dici ok è forte, ha il talento, ha, ha il fisico, ha tutto, gioca in una squadra da titolo Ma non ha ancora aggiunto quella, qualcosa in più che dici ok questo è uno star per i prossimi 15 anni Non penso sia il tiro da 3 perché comunque non è una cosa che vedo nelle sue corde, neanche nella voglia di farlo sarà probabilmente boh, una maggiore costanza, o anche fisica soprattutto, perché comunque qualche partita la sta saltando. Vuoi per riposo, vuoi per piccoli acciacchi
3: fisici. Quindi... Vabbè, Simmons fisicamente sempre ha sempre avuto diversi problemi, cioè, ricordiamo che la sua stagione da rookie il primo anno l'ha praticamente saltata, eh, diventando rookie of the year l'anno dopo. In ogni caso secondo me, io l'ho sempre detto, Simmons non sta molto crescendo, soprattutto per i Sixers. Ripeto, nonostante sia la mia squadra preferita, per molti giocatori non è ideale perché non ti fa crescere, non ti fa evolvere.
2: Nonostante il cambio di due allenatori comunque, perché nel frattempo Mm-mm. poi magari uno può dire ok non è cresciuto perché gioca nella squadra con lo stesso allenatore che ha lo stesso sistema che non è adatto a lui. Io il gioco eh, comunque di di Rivers lo vedo più adatto anche a a lui, è al centro del gioco e deve eh, gestirlo, perché hai da una parte i vari Harris e batteri di tiratori, dall'altra hai comunque Embiid che ti dà una certa sicurezza, dovrebbe eh, rilassarsi anche di più il il giocatore, avere meno meno responsabilità in attacco.
3: Bene, mercoledì 31, Partita di Dallas contro Boston, vinta dai Mavericks, 113 a 108, con un Donchic in gran forma, 36 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Porzingis che sfiora la doppia-doppia, anche Branson da sesto uomo, niente male, 21 punti. Richardson leggermente sottotono, ma comunque, vabbè, capita. Ottima percentuale per tutta la squadra dal campo e anche da tre Mentre invece per quanto riguarda i Celtics, qui c'è una situazione un pochino critica, comunque nonostante il quintetto non abbia giocato così tanto male, a parte uno scarso tabellino di Wagner, poi Tatum 25-9, Walker 22 punti, Brown come al solito 24 punti, anche smart molto bene, peccato per, per, i, per i tiri da tre uh, perché non è andata come al solito stavolta soltanto 28% da, da, da tre per lui, mentre invece per tutta la squadra i tiri da tre uh, 23%, il che insomma mh, abbastanza imbarazzante. C'è anche da considerare Fournier che un inizio in squadra molto discutibile, cioè non so neanche come dirlo
2: ah se vuoi ti Qua... do io l'assist per Fournier perché le prime due partite poi ne ha fatta un'altra meglio a fine settimana abbastanza imbarazzanti nel senso ha tirato tutto quello che poteva tirare quindi avevi in campo Kemba Walker che tirava tutto Fournier che tirava tutto e in due che non facevano canestro certo.
3: esatto esatto. comunque infatti nonostante tanti punti, tanti tiri usciti infatti ve l'ho detto 28% da tre mi sembra un tantino esagerato soprattutto perché sono ottimi tiratori alcuni, cioè Tatum Brown, Smart sono sempre stati sì, lo stesso Fornier anche
2: sarebbe un buon mm. tiratore, lo stesso Walker sarebbe un buon tiratore. Esatto,
3: esatto. Eppure, vabbè, poi qua come abbiamo sempre detto il problema è anche la panca perché non hanno quasi nessuno di rilevante, ma qui io ci terrei un attimo a dire che Boston sta eh, seriamente rischiando, cioè
1: mh, di sta... non qualificarsi ai playoff eh?
3: Eh, non so, allora, eh, per me già è tanto abbastanza imbarazzante vedere tipo Charlotte e i Knicks sopra Boston in classifica, oddio adesso sono anche sopra altre squadre come Washington, eh, altre anche forti, quindi, però mh, Boston ha proprio bisogno di cambiare un attimino le cose, le carte in tavola, perché dall'anno scorso che hanno fatto un'ottima figura, eh, nonostante tutti molto giovani hanno fatto dei risultati grandiosi, eppure adesso manca qualcosa di fondamentale. Ha bisogno di due cose
2: eh, Boston secondo me, uno un po' di fortuna ovvero un calo di New York e di Charlotte che potrebbe essere fisiologico dovuto comunque all'ottima stagione, che eh, potrebbe, potrebbero trovare degli intoppi e calare leggermente perché ricordo che una vittoria o una, una sconfitta in più a Est in questo momento ti catapultano o quarto o ottavo Perciò,
3: uh-huh. questo, eh, è vero, questo è vero il divario sottile è lì.
2: molto molto sottile e soprattutto di ritrovare una, una serenità perché stanno giocando veramente male e in modo molto discontinuo certo Tatum e Brown te ne fanno 30 notte ma se gli altri non, non, met- non ci mettono qualcosa in più Boston rischia seriamente, non dico di non arrivarci ai playoff perché ci arriva poi c'è un, un netto divario dall'ottavo alle altre posizioni ma di sicuramente non avere il fattore campo che nonostante l'assenza di pubblico a Boston è sempre stato un fattore e soprattutto di rischiare di beccare una delle prime tre che comunque mm. che possono essere Nets, che possono essere le altre corazzate come Milwaukee eh, Non dico che è è rischiosa la cosa, ma eh, c'è appunto la possibilità che Boston esca al primo turno. Tu Leo, cosa ne pensi invece?
1: Eh, Io mi aspetto una rivoluzione in casa Celtics, anche perché sono tutti rimandati a ottobre. Cioè ormai se si qualificano o non si qualificano alla fine, poco importa, la stagione ormai è finita per Boston tra tipo eh, Smart, eh, Tatum e Brown che continuano a giocare 40 minuti e arrivano a fine partita affaticati e stanchi. Eh, Walker che alla fine eh, ha giocato pochissimo eh, per problemi al ginocchio e tutto. Panchina corta, scarsa, eh, è un po' un un problema. Rimandati, eh, quello che consiglio alla dirigenza dalla mia più grande ignoranza eh, cestistica, trovare un play, trovare una guardia che difenda come Smart che parta dalla panca e trovare almeno un centro, per il resto cioè concordo con te Ruben che avere un po' di fortuna però è tutto un discorso rimandato all'anno prossimo comunque perché alla fine Boston è quella squadra che cioè, arriva alla finale di conference e gli manca quel centesimo per arrivare alle Finals.
3: Ecco se posso aggiungere una cosa è proprio che uh, come già dicevo sono tutti giocatori molto giovani il che è un, anche un po' un problema sotto il punto di vista poi di uh, mantenere la concentrazione mantenere l'ottimismo come abbiamo già visto da un po' di tempo anche Brown e Tatum sono parecchio uh, sotto pressione sono parecchio spaventati nelle interviste sono sempre lì a, insomma, a frustarsi un po' da soli per, per i risultati quindi anche questo probabilmente un po' infierisce, sono tutti giù d'umore. Infatti, infatti, infatti. Partita del
2: giovedì invece.
1: Bene, partita del giovedì, 1 aprile, eh, stavi parlando giusto appunto degli Hornets e Rubene e per presentarti gli Hornets perdenti sul campo di Nets per 111-89. Troviamo i 15 più 11 rimbalzi di Irving, 21 di Green e dall'altra parte 13 di e 12 di Rosier. Scary! E... Eh, esatto, esatto. Sì, sì, fortissimo per te. Beh, e...
2: aspetta, eh. mm, ti eh, ricordo eh. il giocatore della eh. settimana, settimana scorsa, Scary Terry. Appunto per parlare di, di Boston e di pessime scelte fatte. A, avere Scary Terry in questo momento a Boston l'avrebbe fatto comodissimo, secondo me.
1: E invece hanno Pritchard. Mm,
2: e Kemba E Kemba Walker. E Kemba Walker
1: con un ginocchio in meno e, e ti stavo dicendo che è eh, partita diciamo particolare questa perché eh, vede il ritorno di Lamarcus Aldridge preso dal buyout di eh, San Antonio e secondo me nel contesto giusto sia lui che Griffin possono dare il loro contributo perché alla fine, fino a due o tre anni fa erano in un quintetto all NBA ed erano all star quindi a 34, 35, 36 anni il loro piccolo lo possono dare secondo me
2: sì assolutamente come abbiamo analizzato infatti nella puntata scorsa un quintetto così in ex non non si è quasi mai visto infatti sono tornati per la prima volta dal 94 mi sembra dal 99 una roba del genere primi a est non capitava da una vita con Aldridge e con Griffin, che probabilmente giocheranno 20 minuti a testa, non di più, perché comunque, a parte gli acciacchi fisici, hanno talmente tanti giocatori intercambiabili tra loro a Brooklyn in questo momento che non necessitano di 40 minuti da Marcus Aldridge. Aldridge deve entrare, e anche Griffin, per dare quella maggiore esperienza e quella sicurezza che eh, magari i giocatori più giovani in questo momento non possono dare soprattutto nei momenti clutch dove sappiamo benissimo che il trio delle meraviglie Irving, Durant e Arden eh, possono possono portare a casa la partita e possono garantire la vittoria a Brooklyn e soprattutto un eventuale eh, anello Mm altra cosa che secondo me potrebbe essere uno spunto di ragionamento interessante è con queste firme al minimo come abbiamo visto di Griffin, di Aldridge dei Drummond che parleremo dopo C'è un grosso rischio in NBA, infatti molte squadre piccole o medio-piccole si sono già lamentate, ovvero che le stelle... Ecco, esatto,
3: si stanno già muovendo tra l'altro per per cambiare un po' di cose.
2: Perché la regola in questo momento non ti impone eh, niente, nel senso se tu vuoi firmare uno star, che può essere anche LeBron James al minimo, puoi farlo, basta che stai nel salary cap, paghi eventualmente la tassa di lusso, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che molti giocatori che prima... Andavano a fare i soldi nelle piccole, comunque davano visibilità, vendevano biglietti e, e creavano una certa aspettativa. Decideranno di andare a firmare a Los Angeles, a Brooklyn, a uh, X squadra che in quel momento è in forma e può pretendere il titolo. Questo potrebbe creare in effetti un grosso, un grosso problema, un grosso terremoto in NBA. Eh, voi, cosa, voi cosa ne pensate?
3: Eh, io credo che comunque sia un po' un problema. Oggettivamente, però eh, per quello che ho sentito io poi ovviamente sarà un processo diciamo non lunghissimo ma comunque ci vorrà il suo tempo, Eh, si stanno già muovendo per cambiare questa cosa, molti tra virgolette scherzavano sul fatto che David Stern probabilmente non avrebbe mai permesso una cosa del genere, infatti non è che non era praticamente mai successo così.
1: Ma io ti dico già la mia soluzione Metti come buyout un limite massimo di 2 Che puoi utilizzare durante l'anno Basta è finita Anche perché questa regola qua sicuramente l'anno prossimo Verrà cambiata e verrà comunque rivalutata sotto altri standard Secondo me la soluzione è mettere comunque una sorta di limite
2: Sì, il rischio di abuso è molto, è molto probabile in questo momento Soprattutto per giocatori che vanno per la trentina sopra, i trent... sopra la trentina che capiscono che è arrivato il momento in cui non possono più portare avanti una franchigia e quindi devono farsi un po' da parte essere le seconde e terze scelte eh, de- delle squadre a titolo Questo... la tua idea Leonardo infatti è interessante avere un limite come si ha in, in Europa, in Serie A ad esempio che, sì, hai anche, tot...
1: anche in
2: che hai un limite di cambi di giocatori, di stranieri o comunque di, di, di scelte che puoi fare durante l'anno, altrimenti ci si troverà più spesso ad avere dei super team come i Nets e avere delle squadre che eh, punteranno solamente a perdere e ad avere scelte da cui poter ricostruire senza dover ehm, firmare dei free agent eh, forti o comunque costosi.
3: Sì, infatti il divario quest'anno si è accentuato parecchio, eh?
1: moltissimo. Alla fine dovrà intervenire anche perché perderanno ascoltatori perderanno comunque audience e vedere super team contro squadre piccole che perdono di 50 risulta un po' noioso almeno da parte mia poi dipende da chi guarda le partite comunque
2: Sì sì sicuramente questa è un'analisi tecnico commerciale perfetta infatti si vede che si è studiato sì. Passiamo al venerdì invece quindi sfida appunto eh, tra Bucks e Blazers Vinta 127 a 109 dai Milwaukee Bucks Con 47 di Giannis Con l'85% dal campo Che ehm, non non può fare altro che portare a una quasi automatica vittoria da parte di Milwaukee Perché dall'altra parte l'unico che un po' si salva è stato Lillard Con i soliti 30 punti, 32 per l'esattezza E il resto veramente poco Perché lo stesso Lillard meno 27 eh, di plus-minus e il 36% del campo di squadra per Portland, che è veramente poca roba. In, in, questo, in questa cosa c'è da segnalare che Portland in questo momento è il miglior attacco dell'NBA, ma anche la peggior difesa, perciò eh, c'è il rischio altissimo di partite da 130 ma, imbarca- ma imbarcate da 140. Eh, questa è una discontinuità che a lungo, sul lungo termine creerà grossi problemi a Portland, se non si sistema almeno difensivamente. L'arrivo di Norman Powell in questo momento non ha portato benefici perché sta tirando tanto, male e soprattutto non è ancora nei meccanismi della squadra che vede soprattutto un problema difensivo dovuto al fatto che Lillard, McCollum e Powell insieme in questo momento non riescono a convivere soprattutto perché vengono attaccati ad esempio dai tre più alti perché Powell è una guardia, è un due, fatto e finito, eventualmente può giocare la play ma da tre, che attaccato da gente come può essere un LeBron James in questo momento, è, è impresentabile in campo. Voi, voi avete delle considerazioni da fare?
3: No, io non ho niente da aggiungere. Uh, non vedo una partita di Portland, credo, dai playoff dell'anno scorso, perché non è una squadra che mi esalti così tanto, quindi mi astengo.
1: Beh, esattamente McCollum, oggi come oggi, cos'è che serve? cioè alla fine va bene è una guardia però la differenza con Lillard sta nel fatto che McCollum palleggia 20 secondi tipo e non conclude Lillard almeno palleggia 20 secondi tira da 9-10 metri e almeno la segna secondo me hanno fatto male a scambiare Gary Trent perché era uno che difendeva aveva fisico tirava da 3 e ti apriva molto il campo cioè alla fine hanno preso un'altra guardia inutile e hanno dato via un difensore che era anche un tiratore da 3 alla fine dovranno ripartire sia da una guardia un po' più eh, con un po' più di difesa e da un lungo almeno una, un rim protector come una roba come white side più o meno. Almeno questo qua è quello che ho visto. Che sembra mancare a Portland.
2: Sì, la mancanza di Nurkic durante tutta la stagione si è fatta parecchio sentire perché, come abbiamo già analizzato. Canter è un uomo da statistica un uomo da attacco, ma non è un uomo da difesa sicuramente ha, ha una potenzialità di protezione del ferro pari a, a, a quasi zero quindi Portland corre il rischio di essere una delle squadre eh, rivelazione ma al contrario di questi playoff perché potrebbe uscire secondo me con un bel 4-1 con, contro chiunque come potrebbe anche vincere eh, perché come dicevi tu McCollum in questo momento non è in piena forma se dovesse tornare in piena forma è un'arma offensiva niente male per una squadra come Portland ovviamente eh, in altre squadre potrebbe essere la terza scelta offensiva in questo momento però è, è pur sempre un giocatore che, eh, su cui posso leggermente contare nei momenti clutch ovviamente qui si parla di Lillard eh, se non avessi Lillard sarei abbastanza sereno a dare la palla a McCollum perché comunque si è già dimostrato più volte in grado di segnare canestri importanti invece l'altra partita del venerdì questa è è roba di Anna è segnata un po' da un record particolare
3: ecco le cose particolarmente critiche sempre a me ma ne sono contenta Golden State contro i Raptors vinta ovviamente dai Raptors 130, 77, allora eh, Golden State veramente un disastro, un disastro, che riassente, eh, altrimenti credo che comunque avrebbe cambiato un attimino le cose, mm, il quintetto ma anche la panchina, eh, pure la panchina non è che ci fosse molto, eh, umiliati, tutti umiliati. L'unica piccola consolazione è che abbiamo visto Mennion giocare addirittura 30 minuti e comunque segnare 10 punti, non malissimo, ha fatto credo il 50% dal campo, quindi non male il nostro caro italiano, eh, mentre invece eh, dal campo in generale per Golden State soltanto 32% e già qui eh, capiamo, punto primo, i Raptors non sono una squadra che in questo momento ha una gran bella situazione, ok? Golden State, ancora peggio, perché per essere umiliati così tanto, a tal punto che si sono ritrovati sotto di 61 punti a una certa, già a inizio anno prendevamo in giro i Clippers perché erano sotto di 50 con i Mavericks, qui ancora peggio certo, non, fa- non credo che sia facile per, per una squadra avere, avere nessuno in campo tutti i giocatori più piccoli cioè, l'unico era Wiggins che ha fatto 15 punti mi pare, sì. uh, non hanno giocato bene per niente dall'altra parte comunque i Raptors uh, hanno visto una, un'ottima guida in Siakam che si ritrova con un tabellino da 36-7-5 Van non benissimo non benissimo, ha giocato anche più poco rispetto al solito Buoni Boucher, Anubi e Flynn dalla panchina e ecco prima che nominavamo Gary Trent dalla partenza di Portland eh, lo ritroviamo qui che è già ben ben inserito infatti 21 punti e 66% 66 dal campo quindi i Raptors un pochino meglio sembra che Gary Trent comunque eh, sia stata una, una una buona mossa di mercato.
1: Secondo me, questa è la seconda peggiore sconfitta di sempre per Golden State perché la prima è gara 7 del 2016 e qui si sveglia il fan di Lebron che è me, così a sproposito E, e, e ti
2: questa, dico che... questa mi è piaciuta, ti devo dire che mi è <ride> piaciuta tanto. Spero che i nostri ascoltatori apprezzeranno. Se ci arrivano minacce di morte o teste di cavallo, vi, vi manderò l'indirizzo Mozzate di, di Leonardo in modo che possiate <ride> mandare tutto a lui.
1: No, è che, cioè, a a parte, è la cosa che fa, più, che fa più senso, che fa più orrore, che Kerr è in pratica uno dei principali, secondo me, responsabili di questa disfatta contro questi Raptors che non sono al top della forma. E c'è gente che pensa veramente che se dovesse tornare Clay Thompson sono ancora una contender, come è successo nel 2016, 2017, nel, nel 2018. Cioè, secondo me non è così. Alla fine, se dovesse arrivare Clay Thompson con gli infortuni che ha avuto sarebbero una squadra, una roba come i Clippers, una roba da quarto, quinto, terzo posto.
3: Ecco perché vorrei ricordare che anche Draymond Green, che comunque è un'ottima presenza in campo, mi duole dirlo, a parte i tabellini, comunque nell'ultimo periodo doppie, doppie, triple doppie le aveva messe, però anche lui è spesso fuori per, per infortuni eccetera. Quindi molto altalenanti anche le stelle, pure Curry alla fine. Cioè... Beh,
2: Green è anche spesso fuori dalla partita in sé, a volte ha dei momenti di vuoto che ti fanno dire ma questo è stato veramente candidato eh, nel, per lo Star Game piuttosto che per i quintetti NBA giusto 3-4 anni fa. E a volte ha dei lapsus clamor- clamorosi dovuti al fatto che comunque eh, gli manca... Secondo me l'assenza di Clay Thompson è più importante di quello che può sembrare perché un giocatore del genere ti cambia totalmente l'attacco. Togliere la palla dalle mani di Curry, secondo me, è solamente una cosa positiva per Golden State, perché ti eh, diminuisce tanto la pressione dei difensori, perché in questo momento quando gioca Curry ne ha due fissi addosso, sempre, perché possono permettersi di lasciare libero qualcun altro. Wiggins esatto. può, può anche perdersi 30 tiri a partita non li metterà mai tutti a meno che abbia delle giornate veramente ispirate stesso Ubre e lo stesso Green è pericoloso sì dall'arco ma non neanche così tanto cioè se fossi un coach avversario preferirei avere Green libero da 3 che eh, Curry o comunque eh, un, un altro tiratore sicuramente no, questo ma, ha inciso tanto che, ma...
1: Ma perché mancava KD comunque,
2: né? ecco perché
1: hanno perso, cioè, c'era anche questo fattore
2: Sì, certo, l'assenza di, di KD da questa squadra si è, fatta, si è fatta sentire più di quello che pensavano nella, nella Baia, secondo me Pensavano di potercela fare lo stesso, poi ci, sta, ci sono stati i vari infortuni di, di, di Thompson, di Curry Che hanno eh, un po' rimandato i piani e soprattutto anche la pandemia Che ricordiamo hanno aperto una struttura nuova questi qua, quest'anno nuova, rimodernata, San Francisco e non hanno ancora venduto un biglietto perché il costo medio di un biglietto alla nuova arena degli Warriors mi pare fosse di 400 dollari una roba del genere erano pronti a guadagnare cifre astronomiche e la pandemia vuole che, che per adesso l'arena resta vuota e la squadra non fa faville invece, dato che abbiamo finito le partite ci stiamo dilungando anche un po' troppo parlerei del top e flop team della, dell'ultima settimana che vede al numero 1 Utah che eh, al contrario di quanto si possa pensare non molla un colpo perché è 9-1 nelle ultime 10 partite e la, la testa della Western Conference in questo momento mantenuta alle, a discapito delle, delle altre squadre tra cui Lakers, Denver e Clippers mi sorprendono questi ragazzi terribili di Coach Snyder perché hanno una costanza che è invidiabile riescono riescono, nonostante qualche piccolo momento di difficoltà a restare concentrati in partita con con la leadership di Colley e ehm, di Donovan Mitchell a restare al vertice della Western Conference invece il flop team della settimana questo te lo lascio a te Leonardo perché so che sei grande fan dell'NBA anni 90 e quindi non possiamo che citare Chicago perché, con un
1: record di 2-8, si classifica come la peggior, eh, diciamo, eh, la peggior squadra dell'Est e della settimana NBA. Eh, record pesato dal fatto che manca proprio una leadership: eh, la Vigne va a corrente alternata, eh, Vucevic non ha avuto un impatto iniziale devastante come si poteva, come si poteva pensare. Young flirta con la doppia-doppia grandissimo giocatore e è un, c'è, c'è ancora un, un cantiere aperto cioè, se mi vengono in mente i bus penso che sia un cantiere aperto ci sarà ancora da lavorare e penso che ci voglia anche un po' più di costanza
2: Sì, io pensavo che con l'arrivo di Vucevic la spinta per i playoff fosse accelerata invece vedo che proprio non si è ancora inserito va bene cioè, ha bisogno di tempo ma otto sconfitte nelle ultime 10 ti allontanano pericolosamente anche solo dal torneo per, per entrare ai playoff questo è una cosa che Chicago in questo momento considerando che hai avuto uno star finalmente in Lavin hai preso un altro star in Vucevic e comunque hai dei giocatori interessanti che non sono tutti rookie al primo anno tra, tra quei Markanen eccetera non puoi permetterti di non arrivare ai playoff secondo me eh, il non arrivarci è una grossa sconfitta per la franchigia invece per parlare di cose più interessanti e più d'attualità come non parlare della corsa all'MVP che vede tre nomi in questo momento al top ovvero Jokic, Arden e Lillard che sono i tre che hanno in questo momento più costanza e più votazioni secondo voi questo MVP chi lo vincerà?
1: Vai Anna, eh, lascio, lascio la parola a te.
3: Ah beh, eh, io vorrei non rispondere onestamente dal momento che, come ormai si sarà capito, grand- da grandissimo fan di Filadelfia e di Embiid, avrei voluto vedere anche InBid questa lista, Probabil- cioè, mh, probabilmente, ormai è andata, è l'Endacia la Quaia. Eh, non saprei, onestamente. Arden, no, non, non vo- probabilmente anche lui. È probabile che lo vinca, ma non, non mi fa impazzire l'idea, quindi preferirei Jokic che da europeo. E tu invece, Leonardo, chi,
2: chi vedi favorito? E perché proprio LeBron James? Lebron
3: James. Eh,
1: per quanto ami LeBron James, è sempre una seconda scelta. Io ti dico eh, Jokic, a parte che ce l'ha al Fanta, uno, due... Eh, per la media che sta avendo comunque giocatore da 27 punti 11 rimbalzi eh, 8.4 assist dominio in attacco un generale in campo quando attacca un po' meno faro in difesa e eh, il leader di questi di questi nuggets comunque quindi io ti dico che secondo me è candidato tranquillamente a MVP del, del 2021 rispetto a Embiid
2: comunque sì esatto Embiid che è stato un po' tagliato fuori per via dell'infortunio Invece dalla sponda ovest della, degli Stati Uniti Precisamente a Los Angeles come, come accennato prima abbiamo avuto un nuovo arrivo sotto le placche, Aia, aia
1: Diciamo che questo giocatore si è presentato a, eh, alla, alla città degli angeli Dicendo che ha una grande fame e una grande sazietà di, di vincere il nome è Andre Drummond perché sbarca sulla sponda dei Lakers eh, acquisto eh, fatto tramite buyout dei Cleveland Cavaliers non ha giocato per un mese e non sta ancora giocando perché alla prima si è infortunato eh, diciamo che si è infortunato perché gli è, gli è uscito l'unghia del piede una sì, roba è si al mignolo del si piede qualcosa via. del
2: genere
1: Sì, non ha, non ha giocato e anche il mio fantabasket sta piangendo perché dopo un mese e mezzo che non, non flirto con le doppie doppie ma eh, scherzi a parte eh, se sono felice io dall'arrivo di Drummond a Los Angeles un po' meno in Gasol perché si considera tagliato fuori dalla squadra, dalle rotazioni perché è considerato come una sorta di soluzione C o come una sorta di soluzione D io penso che Drummond rispetto a Gasol sia più giovane abbia più fame di vittorie è arrivato lì prende, facendo punti, prendendo rimbalzi rispetto a Gasol, che eh, viene lì giusto per, per difesa, eh, in qualità di leadership. Cioè, ci sono moltissime differenze tra Drummond e Gasol. E Gasol non deve neanche dire che è il faro offensivo. cioè Alla fine Gasol è l'ultima soluzione, a mio parere, di questi, di questi Lakers.
2: Invece, come già preannunciato, perché noi siamo degli insider, finalmente, Anna, qua, mi, puoi, mi puoi aiutare tu, abbiamo avuto ecco, una buona notizia.
3: Una bellissima notizia, eh, ne parlavamo la volta scorsa, tra l'altro, citando date un contratto a questo piccolo uomo, Isaiah Thomas ha ricevuto un'offerta. Per ora un contratto di dieci giorni con, li, con i Pelicans, eh, ma quindi almeno lo, lo vediamo tornare in NBA, Comunque è un giocatore che, eh, nonostante mh, non, non sia proprio così alto, non rispetti le qualità fisiche di un normale giocatore dell'NBA, ha comunque fatto insomma eh, un po' di storia dell'NBA, possiamo dire:
2: ha dato il suo Era, piccolo è, contributo. Sì,
3: <ride> a insomma, è, è, è forte comunque, è sempre stato forte. Probabilmente adesso anche un po' su d'età. Quindi, come, come dicevo anche l'altra volta. Uh, quando i giocatori così bassi arrivano a una certa età vengono, vengono tagliati fuori come anche Nate Robinson è e vanno bellissimo. a giocare in Cina
2: sì. a prendere ecco. milioni, a prendere sì. milioni. Sì.
3: mentre invece un'altra notizia un po' simpatica se possiamo così dire ma che anche ci ha un po' stancati uh, Aaron Gordon con l'arrivo ai Nuggets ha deciso di prendere il numero 50 della sua maglia in possiamo dire, memoria del 50 allo Slam Dunk Contest non ricevuto, non datogli da Dwayne Wade e infatti eh, la notizia consisterebbe proprio nel fatto che Shaq e Wade l'abbiano preso in giro per questa scelta che ha fatto, quindi ancora una volta si riapre il dibattito che tra l'altro si era chiuso l'anno scorso con una canzone di Aaron Gordon in cui sfotteva tra virgolette Dwayne Wade, beveva anche il suo vino… Eh, diciamo che Aaron Gordon non, n- non porta per niente rancore Aaron
1: non dimentica
3: esatto, Corona non perdona
2: oh, e con questa cheat non possiamo, far... par... non possiamo parlare di altro se non invece dell'uscita eh, a breve di un film un po' iconico della storia del basket al cinema ovvero Space Jam, la... The New Legacy mi sembra si chiami che uscirà a luglio negli Stati Uniti e a settembre in Italia dove al posto di Michael Jordan stavolta il protagonista non può essere che lui oh, il Ron nostro buon Lebron James che è coadiuvato da Bugs Bunny e company potete sentire chiaramente la mia poca uh, fiducia nel mondo degli Unitoons eccetera, ehm, da, avrà contro stavolta al posto dei mostri Lunari dell'altra volta eh, Delle comparsate di Clay Thompson, Lillard Diana Taurasi, Anthony Davis E uno che vi giuro non mi ricordo E per la serie Il Bello <ride> Della diretta non lo cercherò nemmeno Perché a me non, non, Proprio non piace eh,
1: Infatti vedo, vedo che ti piace molto il film
2: Sì, sì, veramente piuttosto Mi guardo tre ore di Sharknado ah, versione I visi di
1: Vombrosa Su Canale 5 <ride> No vabbè scherzi a parte ho visto, ho visto il trailer e mi è sembrato un film cioè, alla fine per famiglie, carino, colorato, con un po' di azione, ho visto tutti i personaggi Tunes rimasterizzati, creati apposta con il computer, sì non sarà magari da premio Oscar però giusto per buttare via quell'ora e mezza, due ore, sono curioso ecco tutto qua.
2: Sì, mi sembra molto estremizzato rispetto all'originale che alla fine sì, certo, ovviamente di cartoni animati si parla, però c'era il campo vero, eh, c'era comunque un certo eh, realismo nella cosa, questo invece è molto eh, frutto della grafica, è molto spettacolare, effetti speciali eccetera, tutti creati a computer che secondo me danno un po' troppo l'effetto plasticone, ecco, passatemi il termine. Invece a proposito di eh, cose importanti abbiamo Popovic che raggiunge il club delle 1300 vittorie in NBA, il più giovane di sempre nonostante si parli di un uomo di oltre 70 anni, a raggiungere questo, questo club ed è al terzo posto in questo momento, quindi a breve potremo avere Popovic eh, come numero uno all time di vittorie in NBA. E questa invece è tutta tua Leonardo, si è ritirato un nostro quasi idolo.
1: Sì, si è ritirato il nostro idolo, uno svizzero, il suo nome è Tavos Folosha, eh, un giocatore iconico e particolare perché è l'unico giocatore che oltre che a vantare 14 anni in NBA e all'incirca 870 partite, è l'unico giocatore che gioca con le Iron Max. Cosa molto particolare e molto, e molto strana. Dispiace perché l'ho visto pochissime, visto pochissime volte nelle, nelle finali del 2012, se non sbaglio, e qualche partita a sprazzi. Io me lo ricordavo solo perché giocavo con, con le Air Max. Te Ruben, come, come, come te lo ricordi?
2: a parte da appassionato di scarpe da basket e quindi non può essere che un idolo assoluto perché veramente ne aveva di talmente tanti tipologie diverse soprattutto custom, camouflage versioni molto molto belle nonostante le Air Max di base non mi piacciono troppo aveva veramente una bella collezione e un giocatore del genere che ti gioca con delle scarpe da, da lifestyle è sempre qualcosa di particolare ma secondo voi su questa, dato che mi ha ricordato le finals 2012, può essere veramente il primo prototipo di 3D, ovvero quel giocatore che difende e tira da 3. Che adesso presumo sia la merce più richiesta anche dagli stessi Lakers, che l'hanno dichiarato in settimana che il loro mercato non è finito perché hanno bisogno di un'ala, di una guardia 3D. Po- potrebbe essere uno dei primi, perché nella squadra di Oklahoma City, in effetti, quello faceva. Possiamo passare alla rubrica più interessante del panorama eh, mondiale della pallacanestro, ovvero la nostra top e flop, introdotta da questo simpatico jingle. Oh, benissimo, sempre eh, riconoscibilissimo. Quindi vi lascio la parola.
1: Allora, come top eh, troviamo Allorford, eh, segnato nella lista Infortunati, per un problema al ginocchio no, problema alla schiena no, problema perché è troppo vecchio e questo è quanto, quanto riferito perché è una cosa abbastanza simpatica. Tutti i giovani avevano acciacchi vari, questo qua è saltato fuori e fuori perché è vecchio e avendo cos'è? 33-34 anni quindi ancora un giocatore che può dare secondo me ancora il suo contributo che non è del tutto finito.
2: Sì, è interessante la cosa perché è proprio una roba tipica americana, ovvero una ro- perché, perché devi scrivere che è vecchio, nel senso... Eh, sì, scary... sì, ma letteralmente
3: c'era soltanto tipo uh, shy, foot, uh, orford, old, P- proprio così... Mm, uh, Senza un vero e cioè, proprio motivo,
2: minimale... nel senso... Sì, sì
3: minimal e diretto, proprio no. esageratamente, tra l'altro, aggiungerei.
2: Oklahoma City in questo momento è in un processo di rebuilding e di rinascita dai giovani, quindi vari Shai, vari Robby, vari Brown, eccetera. E' po' che talento. E ehm, quindi ci sta che Orford non faccia parte dei piani della franchigia, ma perlomeno fai finta che c'ha il mignolo del piede destro infiammato. Sì, Anche okay, è vecchio, dai. Mentre <ride> è
3: vecchio. Sì, ma infatti metti out e basta a sto punto. Ma poverino, mi dispiace anche per lui che si ritrova a leggere una roba del genere.
1: Che non è neanche vecchio poi.
3: Ma eh, infatti. Infa- cioè, eh, infatti, se ha tre- quanti anni ha, 36? Sì, non lo
2: no, so. No, 35? Non di più.
3: 36? Sì, insomma.
2: Invece Cosa devo parlo, dire. La parola lascio a te, Anna, per il flop della settimana perché è una storia d'amore che ormai eh, fa sempre parlare.
3: Ecco, eh, si parla proprio di KD che ha ricevuto negli ultimi giorni una multa da 50.000 euro a causa di, per l'ennesima volta, comunque perché non è la prima volta che accade, eh, vicende con insulti su Twitter. Allora, tempo fa eh, l'attore Rapaport gli aveva fatto delle critiche, no? E lui, a quanto pare KD, in chat gli ha risposto con dei, dei gravi insulti, no? che poi sono stati anche presi forse un po' troppo esageratamente, nel senso che KD subito è stato additato di omofobia, quando credo che non c'entrasse niente, poi vabbè ci ha messo di mezzo anche la moglie, eccetera, quindi multa, tra virgolette, meritata, cioè sì, direi proprio meritata. Qui, più che concentrarmi su questa vicenda, direi proprio che KD è una persona che sui social si è dimostrata molto emotiva, e che uh, non riesce a far finta di niente di fronte a critico o insulti uh, talvolta anche soltanto una critica che può essere anche costruttiva soltanto che ormai la gente sa che lui risponde e quindi continua a insultare quindi togliete il telefono a quest'uomo per piacere che si distrugge da solo
2: sì non è la prima volta infatti che capita questa cosa ma vi voglio ricordare che in un passato MB2K adesso non ricordo bene quale giusto per questa piccola parte di videogioco della mia vita che è stata molto piccola c'era nel mio giocatore quando tu andavi eh, nella franchigia eccetera eccetera ti comparivano i tweet dei giocatori e mi ricordo proprio in modo distinto che quelli di KD erano quasi sempre critiche cioè quindi quelli di, del 2K hanno proprio preso la realtà in quel momento era sempre qualcosa su KD che criticava e anche ovviamente come non parlare dei vari, dei vari meme che giravano con i finti account di KD che si autoproclamava il miglior giocatore di sempre piuttosto che eh, dicevano che, che non era fuori perché non voleva giocare o, o robe così quindi è, è un ragazzo che ha un serio problema con i social network e farebbe bene a prendere una, un manager che glielo gestisca, altrimenti finisce sempre a pagare di, di tasca sua, invece l'MVP di questa settimana è, è stata quasi una scelta costretta, nel senso che fortunatamente è una storia che è finita bene. Ovvero l'aero degli Utah Jazz in viaggio per, per andare a, a giocare. Si è trovato immischiato in uno stormo di di uccelli non ben specificato, eh, e eh, come potete ben immaginare, trovarsi uno stormo intero nei motori non è proprio una bella cosa. Infatti, a parte per i poveri uccelli, la la storia è finita bene perché il pilota ha avuto i riflessi pronti e la preparazione necessaria per effettuare un atterraggio di emergenza che ha costretto, appunto, aiuta a. A scendere dall'aereo per fortuna senza nessun incidente senza nessuna lesione tranne che ovviamente un grosso spavento per tutti i componenti della squadra e dello staff che hanno prontamente ringraziato la, 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 il pilota e tutto, la, e tutto lo staff dell'aereo per avergli letteralmente salvato la vita e qui come ne parlavamo un po' prima di registrare eravamo un po' a discordi Anna sul citare questa cosa perché comunque sappiamo che eh, di La la storia di aerei e NBA in questo momento non è proprio una storia eh, sempre piacevole come in questo caso Sì, è
3: un po' delicata più che altro, fortunatamente qui è finita molto bene, come dicevi tu, soltanto un po' di spavento
1: Hanno fatto l'applauso alla fine dell'atterraggio, tutti si sono congratulati, come ogni italiano presente sull'aereo di linea Applausi al pilota e via
2: e questa, presumo sia un ottimo modo per concludere anche questo podcast, sì. perché veramente ci facciamo riconoscere ovunque. Bene, a come ogni settimana ci potete trovare ovviamente su Instagram, b.ball underscore su Spotify, su Spreaker e soprattutto su YouTube che eh, dovreste far crescere, mi raccomando seguiteci su lì. E che tutte le, le repliche del podcast vengono trasmesse magari ci faremo un pensierino di farle in live prima o poi quando saremo tutti ehm, coi capelli tagliati e sistemati eh, quando riapriranno i parrucchieri e quindi eh, niente vi saluto da Ruben
3: un saluto anche da Anna
1: da Leonardo